0: Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade Fala, pai, fala, manhã, muito bom. Rapaz, quase não vim, mais vim. Rapaz, eu, eu, eu não tinha me ligado até então. Achei até que era comum. Agora que eu vim me ligar. É que você vê como, como eu sou, assim, inocente. Outra, eu fui deitar, né? Antes de deitar, eu até tive, ó. Rapaz, algumas coisas estranhas. Primeiro, eu tava deitado, eu tava no sofá aqui um pouquinho. É, e eu vi, uma na minha mente, um, um, um pé sendo decepado, assim, perdendo os dedos. Pá, eu, porra, imagem horrível na minha não sei porque eu tava olhando o meu pé, sei lá, tava sentado, mas veio aquela porcaria na minha mente, eu não sou de ficar pensando nessas coisas, né? Aí eu, eu nem falo coisa ruim para ninguém, velho você vê, eu tô com cara de sono aqui, vou contar. Falo nada de ruim, penso, lá fica. Paz, repare nesse negócio do pé aí. Aí eu mude, aí eu fui deitar, tava, sabe sabe aquela imagem que a gente tem de demônio, de igreja, de, de, de coisa ruim e tal? Eu não sou de ter medo, eu não sou de sentir essa energia, mas tava, aquilo estava tão forte. Mas eu não me liguei, velho. Eu não me liguei, eu, tipo, estava acostumado, velho. Tem uma coisa, deve sei lá. Aí eu comecei a trabalhar, falei, poxa, para você entender, eu mexi as energias e continuava aquelas imagens na minha mente. E o que, que eu fiz? Eu fui tentar me aliviar, repare. Aí eu, isso já era lá à tarde, a gente fica conversando com a Emília lá até tarde. Aí eu, eu, aí eu fui, peguei o, 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 o celular, falei, vou botar um documentário. Pra tirar essa porcaria da minha mente. É o primeiro documentário que apareceu, eu cliquei. Adivinha, tá aqui, ó. No meu, no meu, não, de ontem, peraí que eu vou clicar aqui. No meu, no, meu, no meu histórico aqui, peraí que tá tocando a musiquinha ali do, do. Tem que desligar aqui. Vou até pegar qual é o documentário aqui que eu tava vendo, ontem à noite. É, era um documentário sobre apócrifos. Só que eu não me liguei, velho, que era isso. Eu tava tipo no meio da mundo não o que tal, eu cliquei. Meu histórico aqui. Peraí. Tal, tal, tal. Tá cangaço <risos> Chaves, aqui, ó, ontem à noite. A ah, ah, peraí, a ah, eita, puxa, vou ligar isso aqui. A beach foi daqui. Cangaceiro, Segredos do Mar. Eu vi um documentário da BBC News também. Um pouquinho depois, eu fui tirando. Ó. Isso aqui faz coisa que eu tava. Volta e mostra, você vê como não foi. Isso foi ontem, tá aqui escrito. Aqui ó. é a, a musiquinha que eu botei. aqui, Aí eu botei isso aqui, episódios completos, não sei o quê. Só que eu não enxerguei Bíblia, não liguei nisso, cara. Aí depois eu passei para esses segredos do fundo do mar. Aí não estava conseguindo dormir, porque tava aquelas coisas na mente super pesada. Aí fui o, é, o documentário sobre a, a, a reação dos caras que são gays lá no Iraque, o que que eles sofrem. Aí fui passando aqui, vai, o universo, tudo à noite, eu tentando dormir. Fui dormir lá, tá, demorei um pouquinho para dormir por causa dessa energia. Aí apareceu um monte de. Aí depois que aí estava vendo os apó, apócrifos, né? Que são os pergaminhos fora aí piorou a imagem, um monte de demônio na minha mente, velho, de coisa assim, eu falei que caramba, velho, aí eu fui mexer energia e eu não me liguei na inocência, que era domingo de, da Semana Santa e talvez o final é, de algum ataque algum ou a energia da coisa, não tem nada a ver com a religião, a energia, porque a gente sabe que o mundo foi volto nisso energia e tal, aí eu entrei em catalepsia projetiva, nem percebi que eu tava travado ali, aí quando eu vi aquelas imagens todas voando pela minha aura, assim, os negócios, aí eu eu, eu simplesmente criei coragem, assim, e passei pelo meio das imagens, assim, fui até a sala, assim, não lembro mais de nada. Eu sei que eu enfrentei as misérias que estavam ali na frente, meti o peito por cima de demônio, por cima de, de ser deformado, foi pelo meio de todo mundo, assim. Eu falei, não, você vai ficar mais em cima de mim. Eu, eu, eu percebi, não foi uma coisa em mim, foi uma coisa na, na, no geral. Aí, por que, que eu, hoje eu me liguei? Que eu só me liguei agora que isso era porque as perguntas de hoje, quase todas, estão voltadas a ataques, a, a situações, a... vocês vão perceber, eu vou começar a colocar aqui, vocês vão ver como elas estão ligadas. A pergunta que eu faço a vocês, se só fui eu, vou fazer uma enquete aqui. Você ontem, antes de dormir, sentiu algo estranho, ficou com insônia, imagens, sensações, etc tá? sim ou não, é simples a maioria, claro, vai sair no, 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 na, na coisa mas essa, eu acho que foi o magnetismo dessa coisa toda aí fora e essa coisa realmente é forte não dá para dizer que não eu passei o, o fim de semana quase dormindo meio que energeticamente, sei lá a enquete aí, vamos começar enquanto vocês vão vendo aí, que interessante foi só isso, eu só me lembro de sair no meio daquelas coisas, assim, meter os peitos por dentro. Sabe quando você não tem jeito, aquilo tá em cima de você, você se invoca e. Bum! Fui pelo meio dele, assim. Eu saí do corpo, fui pra algum. Enfrentei, tá? Aí o que eu fiz depois, velho, se, se eu saí no meio, saí na porrada com os caras, se eu fiz uma coisa lá fora, se eu... se eu perdi a consciência, se eu. Não sei. Mais nada. Não me lembro até agora, né? começar a pegar aqui a, as perguntinhas. Vamos lá. Claro, não são só a ver com espíritos, mas são situações que, pelo menos é, coincidentemente, as pessoas estão voltadas numa aura, parece que elas falaram de coisas mais difíceis, elas falaram de, de assuntos mais mais complexos ontem, parece que aparece. ah, o negócio do dedo, eu vou colocar um áudio aqui para você ver que eu não estou mentindo, o cara que ia prestar um serviço lá na empresa, e eu estava marcado com ele, hoje, a esposa dele perdeu o dedo, você viu isso, André? Descer por dedo aqui do pé dela, eu não vou botar aqui, mas eu vou colocar só um play rapidinho aqui, no começo do áudio dele, pra, porque é uma coisa muito pessoal, eu não sei se ele vai que, que ele... Né? Eu ouvi isso aqui, ó, a, a parte aqui. Eu esperar para amanhã, ó. que amanhã... só você pode esperar para amanhã, que amanhã eu ia de manhã para ir é só, eu meio que eu venho preocupado ocupado aí a gente... Espera aí, calma, aqui, esse aqui não, esse aqui. Esse aqui ele me falando que não ia poder vir por causa da... da... Peraí, calma. Assim que eu me liberar, eu te uma Eu a um, um sítio, chegou lá, minha esposa se acidentou. Teve que ir com Miguel Array. Tá, tá tendo alta agora. O cara cortou um, uma parte do, do dedo menino que pensou Cara, eu, Exatamente o que eu vi, velho. O, de, o dedo dela cortou, parece que foi para fora, né, agora. E, e Eu tava ali, eu tava, tava conectado. Com os endemonião, meu pai. <risos> coisa ruim, eu tava vendo tudo ontem. Os demônios estavam mostrando tudo pra mim, assim. Tava aí, mano. Bora começar aqui. E segura a energia aí, que vai ser barril hoje. Vai ser entre as pessoas assim. Eu sou o que sou, tudo bem. É... Olá, só Eu passei 10 anos em depressão. Tomava, é, é, tomava caramba. Tomava 20, comprim 20 comprimidos por dia. Caramba, Fui em todos os locais, espírita, etc. É Vanessa, né? E fazia tratamento com psiquiatria e terapia. Mas nada resolvi. Eu achei estranho. Repare a, a, a direção das perguntas hoje. Eu sei que não quer dizer isso hoje. Como elas todas levaram a um assunto mais forte. Eu sempre cuidei da minha mãe e estava lá no FAC. Não tenho culpa, foi vocês que fizeram ela lá que fico, foi foi doente a vida toda. Assim que ela faleceu, alguns meses depois, eu estava completamente curada da depressão. Olha, eu não sei se a, a, a minha tia está aqui assistindo, mas eu vou contar uma coisa também que, coincidentemente ou não, as pessoas não fazem isso porque querem. tá? Existe um processo de compensação áurica que você pode ficar doente e pode pode desencarnar, porque a pessoa compensa tanto a sua própria situação nem você que você, por exemplo, ficar, você pode ficar a vida toda abatido, feio ou cansado, sempre para baixo, porque alguém está compensando em você o tempo todo. É um processo de vampirização de encarnado. Não faz porque quer. Sua mãe não é ruim fazendo isso, mas ela tem uma necessidade. Um exemplo assim: a pessoa do lado tem uma necessidade tão grande que ela compensa o tempo inteiro. Você passa a ser o repolho dela. A alimentação, o McDonald's feliz, o McLunch feliz dela. Tia, a senhora lembra tia que eu era bem doente quando era pequenininho, que eu vivia eu era bezeta a sua casa 15 dias os médicos já tinham falado que eu não ia nem viver. Eu só melhorei quando eu fui para o dia que eu fui para a Bahia. No outro dia eu nunca mais fiquei doente. Claro que levou-se a questão da, da temperatura, mas coincidentemente ou não, as pessoas não fazem isso porque querem, elas fazem sem querer. Existe uma teoria a minha mãe chegava a comentar isso sutilmente para comigo de que eu era muito apegada ao meu avô. Vivia dormindo. Na verdade, meu avô é uma pessoa incrível. Aquilo, ah, existia uma, uma possibilidade de compensação energética, sem querer. O amor era incrível, nós éramos duas pessoas muito conectadas. Eu dormia todos os dias com ele. Todos os dias. E é, 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 uma das teorias é: ou foi a temperatura, que eu, quando eu fui para Bahia, nunca mais fiquei doente, nunca mais, só melhorei na Bahia ou foi também essa proximidade, que a compensação áurica compensava o tempo inteiro. Apesar de um grande amor, era uma ligação, tanto que eu chamava meu avô de pai-pai, pai duas vezes, minha tia sabe disso. Tá? Essa compensação áurica, ela não faz de maldade, a pessoa não é ruim, a pessoa do meu avô tinha um coração incrível, uma pessoa maravilhosa, mas existe a, a, a possibilidade de estar havendo ali uma compensação energética por proximidade, é, constantemente. É, aquilo não é de propósito aí, a, 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 aí a, a, isso enfraquece as energias que levam a uma reação muita gente está doente ou está se sentindo mal ou está com um processo depressivo por proximidade muita gente está mal porque vive no meio da cidade dentro de um magnetismo pesado muita gente passou a não ficar mal quando saiu de perto da, dos aglomerados das cidades muita gente muita gente quando ela saiu dali, foi morar no interior, foi morar num lugar mais distante, porque a própria magnetismo da cidade vampiriza ela, porque ela compensa a, a, a energia da, da carência, da, da necessidade da cidade é compensada nela. Tem gente que não faz de proteína, tem gente que empata. Ela doa naturalmente para outra. É por isso que ela sofre. Ah, e, infelizmente, isso acontece com pessoas que não têm muito conhecimento, no caso de pessoas que são em, porque essa compensação é tamanha no processo magnético que chega a levar a processo de depressão, de doença. E, e, e claro, eu não estou nem falando de pessoas com dificuldades, que é uma outra história. A, a dificuldade por si só faz isso também. Mas estou falando que independente de você ter uma dificuldade... A pessoa do lado, se tiver minimamente uma necessidade, ela vai compensar em você, ou quem está do lado, vai compensar em quem é positivo, ou quem está mais perto. Aí você fica, às vezes, mal, meio para baixo, com aparência ruim. Cara, é sério, fica até feio. Você fica com olheira, não dorme direito, ou se dorme, não compensa. Então, tem um monte de processo que pode acontecer que não faz, porque, quer. Pois apesar de ser nossa mãe, ser alguém que a gente ama, eu, e a ligação, e as pessoas serem incríveis, serem pessoas boas, de bom coração, que só querem o bem... Há uma necessidade energética ali. Há um processo energético. E como ela está o tempo inteiro perto daquela pessoa, ela compensa em qualquer coisa. Na verdade, isso é uma lei física. Para não pensar que eu estou falando mal de alguém, como do meu avô ou da sua mãe, o a, a, a próprio sistema dos, dos átomos são assim. Se você. Se, por que, que você toma. Eu sempre falo da estática. Por que, que você toma choque no lugar? Qual é o fator que faz você pegar no negócio e fazer aquela faísca? Pá, chega a tomar um choques. Você sabe que isso é a compensação da falta de elétrons. Quando você se movimenta, você perde elétrons. Por isso que a sua mão esquenta quando você faz isso. Ela tá perdendo elétrons. Tá? Por isso que você pegar uma bexiga, passar na, na cabeça, assim, no cabelo, somente no cabelo, ela vai colocar na parede ela gruda. Porque ela gruda por um tempo, enquanto ela tá compensando elétrons na parede. Ela compensa em qualquer lugar. Não, a, a bexiga não é malvada por isso, mas ela há uma necessidade de compensação que é ali o processo, ela vai, e essa compensação passa a ser constante. O que, que acontece? A parede perdeu alguns elétrons naquele momento para compensar a falta de alguma coisa. A minha, coisa, a minha mão, quando encaixa uma coisa, ela, ela vai compensar. Esta compensação, ela, claro, a pessoa é muito boa, mas tem alguma fragilidade na personalidade que faz com que a energia que ela pense o tempo inteiro que ela gaste, a imanente, transformando em consciencial, não seja suficiente para suprir suas necessidades, por vários motivos, e ela compensa em tudo por isso que você fica cansado todo dia às 18 horas, você precisa dormir, muitas pessoas ficam, sentindo um sono na hora da angústia humana, entre as 5 e meia às 8 meia da noite, você fica absolutamente cansado, isso normalmente é a energia da cidade, do magnetismo dessa aglomerado compensando nas suas, na sua aura, tá? Deixa eu continuar a energia dela aqui, a energia, né? É, eu fico, ela ficou, depois que, assim que ela faleceu, alguns meses depois, eu estava completamente curada, da depressão, Fico me perguntando se era algo espiritual e quando minha mãe passou pro lá lado de lá, você conseguiu ajudar de alguma forma? Qual a sua opinião? É isso aí, tá? Uma música, apesar de tudo, ter dado a bosta a sua mãe, estava compensando em você, transmitindo... E outra coisa, essa compensação, ela também vem por indução. Ela aproxima, você, ela doa e perde parte. E o que que ela está perdendo? No, no meu caso, eu pelo menos não tinha compensação da tristeza, que o meu avô me passava alegria eu gostava, estava ali, era um processo, eu ia dormir toda tarde com ele, e era um processo de compensação. Mas a, a sua mãe provavelmente tinha algum processo áurico, que estava em algum princípio da sua, na forma como ela pensava, induzia você também a isso, você puxava parte disso, e com isso, não conseguindo trabalhar direito situações que você não entendia, você se sentiu a própria sistema energético. Tem gente que não tem depressão, mas ela está no princípio magnético daquela energia. Então, para ela, aquilo não é... Eu, com isso eu não estou falando que as pessoas são ruins. Isso é um padrão. Ó. Tá? Então ela não sente aquilo, mas perto da outra pessoa você sente. E aí ela induz você, até por falta de não entender o que está acontecendo. você vê, Cara, você vê, a gente se acostuma com situações, velho. A gente se acostuma. E você não percebe mais. Quando você vê, você está aqui nem o sapo que vai sendo cozinhado aos poucos e não consegue mais pular, ele não tem força mais para pular, ele nem sabe que está cozinhado mais, as perninhas dele tão fracas, de tanto tempo que ele ficou na água morna, que ferveu e, 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 e cozinhou, sabe? Ele não tem mais força para pular. Então quando ele vê, ele tá assim, cansado, zumbi, aí ele só percebe a situação quando sai da situação, fala, cara, eu só melhorei quando eu me mudei dali. Eu só melhorei quando saí de pé daquela pessoa. Eu só me melhorei quando aconteceu, quando eu me separei. Eu só melhorei quando aconteceu... É um monte de situação que acontece que, por indução. Isso está acontecendo tanto, velho, por aí afora. Tanto que é assustador, velho. Viu? Provavelmente foi isso, tá? Provavelmente. Fora, obviamente... A situação de alto estresse que você tinha por cuidar da sua mãe, ainda que seja quem te ame muito, é uma coisa que deixa você psicologicamente abalada, né? que abaixa, que diminui, que faz com que você esteja sempre ali naquela proximidade no sentido mais negativo ou sempre necessitado e, e, e também seja algo que diminua na psique a, e aumente a possibilidade de você sentir isso. Abraço para você, eu sou o que eu sou aí. A gente, como, como é importante se ligar não só em quem a gente está chegando perto, e também, claro, cuidar da nossa energia para a gente não ser ou não estar nessa situação de necessidade. É um vampiro. Porque compensa, né? Compensa. E muita gente compensa na gente. Viu? Você está esgotado por quê? No, às vezes a situação de estresse, mas tire as situações de estresse e analise ao redor. O que, o, que, o que possivelmente acontece? Você tem espíritos ao redor das pessoas também. Né? Próximo aqui. O César Ivan Saulo nunca foi respondido. Pergunta importante. Hum. Minha mãe foi autora de um crime de mando contra meu primo. Vê, repare. Para onde as perguntas foram hoje. De dedo decepado, as situações de todos os tipos. Interessantíssima. Eu sou filho único. Que esse é meu... A minha mãe foi autora de um crime, certo? eu sou filho único e esse meu primo estava muito chegado a mim como se fosse um irmão, na ocasião da desavença ela já era viúva e eu não me envolvi, pois já tinha filhos, esposa, não queria tomar partido uma vez que eu percebia que tinha um temperamento bem difícil que poderia se voltar contra nós depois disso ela até me ameaçou também, quis tomar a casa em que vivia Depois disso, também passou a viver com um cara mais novo que colocou em cárcere privado. E hoje, caraca, velho. Depois de hoje eu ter acionado a polícia contra o cara, ele adquiriu Alzheimer. <risos> Desculpa, velho. Aí você pergunta assim você, você, ah, pra você: Rapaz, para que que você fez na vida passada, hein, mano? Não pronta mais nessa, não, irmão? Caramba, velho. Vou estar aqui. E hoje, depois dessa, ele adquiriu Alzheimer, eu sou o curador dela atualmente. Tomou conta dela, percebo que nos últimos meses a coisa ficou bem pesada aqui em casa. Com muitos problemas de ordem emocional na minha família. Caramba, pergunte aí para a turma do Extra como posso melhorar a situação, por favor, meu cara. Olha, velho, vamos lá, vamos conversar, César. Que o negócio aqui tá barril. Vamos lá. É encarnação, velho, é barril, velho. O que, bom, essa. às vezes eu falo assim: qual é a situação que a gente tá? Qual é a situação da sua vida? Que tipo de situação você está vivendo, cara? Por que está vivendo? Por que, que, às vezes, é porque. Assim, a vida está linda aí. Cada um está é, dentro de, sei lá, de, foi montando um aquário. E, e, e se você observar, você é também um peixe dentro desse cenário. Qual é o cenário do seu aquário? Vamos sair um pouquinho do aquário e vamos olhar de fora. O peixinho deu uma saída do aquário. Dá uma olhada no cenário da sua vida. Você está aí eu tenho o meu cenário, você tem o seu, não tem como dizer que isso não faz parte de alguma forma do seu sistema comportamental, energético, casual, entre aspas, e kármico, provas de kármico, essa é a sua história, qual é a sua? Bom, a sua você está passando por, por quê? Bom, a sua mãe é assim. Você tem controle sobre a personalidade dela, Não. Então, alguma coisa está conectada a isso. Se é prova ou se é karma, eu não sei, mas você entrou nisso. É aí que você está. Tá? E com isso, não tem que se culpar. A gente está pensando sobre a situação que estamos envolvidos. Por que, que eu estou fazendo essa, essa visualização com você? Porque é mais fácil você enxergar as coisas do que estando dentro da situação. Pelo menos é você consegue temporariamente te olhar de fora e falar, é. Dentro disso, Existem as situações de alívio dos mentores que estão sempre trabalhando, principalmente que legal você estar tá assistindo vídeos espiritualistas, quer dizer, estar tá preocupado com a situação espiritual envolvida na coisa, isso é muito importante, porque isso dá abertura, pelo menos a, no processo energético. O conselho que eu dou é continuar nessa preocupação, movimentando a energia para que a coisa aconteça, quer dizer, oração, energia pensamento positivo, busca por ajuda quer dizer, você tá buscando aqui na gente ou em alguns lugares afora não só aqui, leve o nome da sua mãe para vai em centros espíritas, centro de umbanda, eles são legais nesse aspecto chega lá, bota seu nomezinho aqui, bota o nome da minha mãe aqui de oração, bota o nome também do, do rapaz que tá com ela lá, que tá com dificuldade também, tá, sempre dessa forma, para criar eh, movimentações energéticas sob créditos alheios observa o que eu tô falando, tô falando de forma consciencial aqui, tá Agora eu vou uma pergunta para você. Créditos alheios. Quer dizer, você depende de uma intervenção, de uma misericórdia divina ou externa que, de alguma forma, movimente. Inclusive, você fez esse pedido aqui para mim, para que a gente veja e tal. Beleza. Então as pessoas vão pegar seu nome aqui, tá? Todo mundo pega o nome do César Ivan Pinheiro aí, pessoal que manda energia positiva, que vai na rei, que, que transmite. Não esqueçam que isso é importante, tá? Tá? E pensa nele na hora de, desse, desse desenrolar da história aqui, para que a gente coloque ao favor dele, tá? É, a, a ajuda, movimentação das da nossas créditos, do nossa, da, dos, 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 dos mentores de Deus, desse contato nosso com Deus, ou com o Criador, com os nossos a, guias, para que leve ele. Agora, a pergunta que não quer calar: o que, que você tem feito, isso não se sinta culpado? Estou perguntando e não você se sentir mal. O, fora a própria situação kármica que você está envolvida, que às vezes não dá para fazer nada além de cuidar da sua família e tal, isso aí que é difícil é, tenta movimentar energias de ajuda não só para quem você está do lado, que aí nesse caso não, não, a ajuda que se faz por seres da própria família é minimamente com reação karma positiva quer dizer, aquilo é meio que dever tudo que você faz pela sua mãe pela sua, é meio que dever da sua família da sua esposa, da sua... Não está não não tá muito dentro, não tem muito crédito isso. Isso está dentro de uma questão que você realmente tem que fazer. Se você não faz por quem está quem perto, você vai fazer por quem? Beleza. Movimenta a energia para que você tenha reações das suas situações, independente dos créditos alheios. Você tem os seus próprios créditos. E com isso você faz o bem, se esforça com as suas dificuldades. aí Claro, baseado naquilo que dá. Por exemplo, começa a ir no centro, começar a deitar... Ou no centro espírita e pensar nos outros e deitar, começar a mandar energia para os hospitais para as pessoas que precisam ainda que você não consiga fazer isso de forma totalmente desprendida, que é o melhor tipo de reação quanto mais desprendido, mais forte a energia volta, mais limpa faça de forma a ser meio que não viver só para você é importante esse pensamento a lei de causa e efeito ela funciona independente da vontade direta tá? se você fazer mal com intenção de fazer mal com o retorno do mal, o mal retorna ainda assim ou vou fazer mal aqui que eu quero karma negativo para mim? Ele vai voltar. A mesma coisa acontece na questão positiva, tá? Então é importante entender a lei de causa e efeito e começar a usar a seu favor, porque isso faz com que você não dependa somente externo, e aí faça com que o, os outros, porque aí veja só que interessante. Nesse momento, eu vou pedir ao meu mentor, e os amigos aqui vão pedir por você. Mas o que, que acontece quando você me ajuda e eu fico grato por você ou eu nem tenho essa gratidão? Eu não consigo perceber que você me ajudou. O meu mentor e eu, ou eu, que pode ser um ou outro ou dois, faz uma intervenção, uma oração por você. No mínimo. E essa oração ela tem um poder mais forte que dinheiro e tudo que você pensar. Porque você não sabe em que lugar que ela vai lhe pegar. Qual a esquina que ela vai lhe buscar. Ou quando você menos esperar, você nem está mais passando por dificuldade e não sabe porquê. Na verdade, até é pelo processo do princípio da retorno das suas ações. Isso é muito importante, porque muita gente está mergulhada nos seus próprios defes, dificuldades kármicas, desesperadas tentando resolver e não tem créditos em favor dela. Elas não conseguem. Elas não fazem nada. Elas são extremamente esforçadas às vezes para seus familiares, para tudo, mas elas não fazem nada por ninguém, só fazem por elas. Então, o que, é que elas precisam? De misericórdia externa e divina constantemente. E claro que existe, Deus intervém, nós interv fazemos intervenção também, tá? Mas é muito importante esse pensamento, porque você cria uma movimentação muito importante, muito, muito incrível na sua vida, que é a prosperidade. A prosperidade não vem do esforço pessoal diretamente, ela vem do esforço pessoal em fazer o bem aos outros, ao mundo, aos plane ao planeta, aos animais, a cada situação, porque você movimenta a repercussão da lei existente no planeta. E a prosperidade vem em todas as esferas da, humanidade, da, da vida da gente. Financeira, relacionamento, amor, sensação de alegria, sensação de bem-estar, potinho da montanha, e tudo mais. Que é muito mais do que aliviar só a sua família. Aliviar a família é parte do sofrimento, mas sentir prazer com o que está sendo feito, sentir a vontade. A, 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 a felicidade de sentir eventualmente uma alegria que vem na nossa direção. Inicialmente, você precisa da parte do socorro mais imediato, que é a parte que o SAMU chega. E aí a gente vai tentar fazer essa ajuda com você. Mas é importante que a gente não viva no SAMU, que a gente tenha um lugarzinho calmo, um jardinzinho para sentar. E esse jardim está contido nas partes das gratidões que vêm em orações voadas em nossa direção por várias pessoas que a gente costuma ajudar, levar energia boa para a pessoa. Tá? Tem gente que precisa do SAMU quem é que gosta do SAMU? Ninguém, mas a necessidade é tanta que quando chega o SAMU, a pessoa fica aliviada. Quem gosta do SAMU na porta da sua casa? Ninguém, velho. Mas o SAMU na porta da casa de gente com necessidade é uma bênção. É disso que eu estou falando. Tá? A gente vai tentar assim, mandar energia, viu, César? Todos nós já estamos aqui, junto com os mentores e os amigos que estão todos aqui, somos... Somos muitos, no momento aqui 540 ao vivo, mas temos muitos que, que ouvimos posteriormente, não esqueçam de vibrar, tá? Aí sobre a enquete que tá aqui, ontem à noite ao dormir senti algo estranho, ficou com sono e sensações, 58% sim, coincidência ou não, 42% dormiu com a pança cheia de chocolate. Um abraço aí. Quem engordou a mão nessa pava aqui? Enquete. Você considera que nessa Páscoa? dormir com chocolate e os demônios perto de mim. Bora lá. Vivi Bulara. Pai, eu nunca fui respondido ao fazer a técnica de clarividência. Ao final, ouvi uma mulher dizer saia por várias vezes. <risos> que coisa gostosa. O mais interessante é que o quarto do lado da minha filha, que tem oito anos. É que no quarto ao lado, minha filha, que tem oito anos, acordou. Desculpa. Nesse mesmo momento, ao questioná-la no dia seguinte, ela comentou que acordou ao ver uma mulher dizer algumas frases. Gostaria de saber o que pode ter ocorrido. Desde já agradeço e saiba que estou adorando as técnicas. Você falou que está fazendo a técnica em clarividência, né? Que existe a esterilização energética. Bom, é, muitas coisas podem ter acontecido aí, tá? Primeira coisa, é, são... Você esterilizando a energia, você levou o magnetismo seu a casa, que criou de forma ectoplásmica um, na sua própria energia uma capacidade de comunicação de um determinado espírito que falou naquela frequência também captada por que está próximo a você pela sua filha. Tá? Provavelmente essa foi a situação mais próxima da explicação por causa dela também ter percebido quer dizer, foi alguma coisa que ultrapassou somente a barreira espiritual e entrou um pouco no magnetismo, principalmente de quem estava naquela energia, não vou dizer que chegou ao físico. Mas assim como você tem... É, é, é interessante pensar que um espírito, para se comunicar de uma forma um pouco mais física, ele precisa de ectoplasma. Tanto é o médium, que é o médium ostensivo, é o ectoplasma, quanto alguém que doa esse magnetismo e faz até às vezes, de forma portergáster, com que um, os, os objetos se movam, mistério sobrenatural, que é o mesmo princípio fica a ponto dele ele não estar encostando no copo o espírito encosta na energia que está sobre o copo e empurra a energia que está densificada até um ponto que ele consegue fazer a coisa acontecer, deixa eu tomar uma água aqui então essa é uma opção, a outra opção claro, é ter acontecido você, é, ao esterilizar a energia, abrir sua clarividência, independente do sistema energético de ligação que foi usado por isso, ter ouvido o espírito e a sua filha, independente da sua energia, também ter captado alguma coisa assim, tá? sentiu assim, um espírito ali, provavelmente. Por que, é que eu estou falando aqui? E a outra, claro, é um anirismo total de, das duas, que seria menos provável pelo fato que duas coisas processadas, parecidas por, pela... pela Claro que tem a histeria, a situação que leva todo mundo a sentir a mesma coisa, tal, ou parecer sentir, ou, ou fazer análise sobre isso. Mas é por isso que eu sempre faço análise, e independente de ter muita gente falando a mesma coisa, eu sempre analiso sobre o que eu estou vivendo, e tentando criar mais ou menos um embasamento. Tem horas que não tem como discutir. Pô, nunca ouço uma mulher. Eu ouvi uma mulher. Aí a mulher fala, a minha filhinha pergunta para mim, independente de eu falar, então peraí, né? Por exemplo, o dia que eu tirei Patrick do corpo. Eu, eu não falei nada para ele, de propósito. Se eu fosse perguntar, eu ia, como eu perguntaria se ele, se ele me viu no quarto dele. Mas eu saí de casa e ele perguntou o que, que eu fui fazer no quarto dele. Aí você já sabe que realmente, poxa, a, 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 nunca acontece. Eu nunca vou no quarto de Patrick de madrugada, ainda mais ele dormindo lá com a Madeusa, lá que podia estar se beijando e tal. mais vou fazer um negócio desse eu entrei, o Amadeus estava lá, e eu tirei o Patrick, passei por cima da Amadeus, no bom sentido, tirei o Patrick, levei lá para fora do quarto, e lá avisei para ele, sabendo que ele ia se assustar se eu falasse ali, que nós estávamos fora do corpo. Ele lembrava exatamente disso, então isso tá meio comprovado. Entre várias comprovações, esta é uma delas, que você chega ao nível de comprovação mínima, né? É... Então daí você tira que foi mais ou menos isso que aconteceu, e, ah, Saulo, que coisa horrível, isso! não, isso é normal, viu? O que, o que eu estou dizendo é o seguinte, você está movimentando a energia, está movimentando a energia da casa. Com isso, está fazendo com que o processo, inclusive da própria aura de proximidade da sua filha, também aumente o parapsiquismo dela. Ah, então não vou fazer mais. Não, rapaz, é o seguinte, eu repito. Quem está perto da gente, o fato de você não fazer não quer dizer que o espírito não estivesse ali. Você só está começando a ver o que está lá. Talvez. Ah, meu Deus do céu, que medo. Não, você, se já estava ali, não muda a sua vida e nada. Só muda a saber. Não é um negócio de não sei o quê, não sei o quê, que faz bem. Quem está perto da gente assume as consequências positivas e negativas de estar perto. existe muito mais positivas do que negativas. Depende de onde você foca. Foca no positivo. Bota uma foca no positivo aí, galera. Como é que seria os ícones, os emotions de uma foca no positivo? Bota aí pra ela aí. Não tem emotion de foca aqui, né? Não tem, velho. Não tem figurinha de foca. Vamos ver, vamos ver usem a criatividade. Vamos lá. Rapaz, hoje eu tô lascado no faca aqui, vai até molesto. Eu tô três perguntas aqui, só tem umas dez aqui ainda. <risos> Gostei, Emília. <risos> moda foca <risos> moda foca seria uma roupa de moda com uma foquinha também, pode ser um vestidinho e uma foca moda, foca <risos> besteira massa, no meio dos demônios a gente tá rindo Paula, nunca fui respondida Saulo, fiz uma esterilização do chá claríngeo na noite passada já que no seu curso aqui no YouTube, você disse que, ele é, que é bastante importante. Também. São vários... Os chakras todos. Tem que trabalhar a desgrama toda. Não só isso, mas tudo bem. Você, quando você tem uma mediunidade, é um processo mais se alivia mais. Hum. É, e que não adianta mexer o frontal, somente o frontal e o coronário, mas que nessa todos os principais centros de verdade. Todos eles. Mexer as energias todas. E aí, Cafofão? Como é que está você Cafofão era bonito também, viu, velho? O nome. Porque aí você já vem o momie de. O cafofo com o fofão. Imaginei antes, antes de dormir uma esterilização de energia que saia de todo tipo de pureza dessa região da garganta, limpando profundamente esse centro. Acordei após um sonho onde eu não parava de expelir uma gosma pela boca, para aí, ó. Uma espécie de catarro mais viscoso. Que gosto, que delícia, credo. De que se trata isso? Isso aqui, é, isso aqui é, é... É direto alimentação da gente, meu velho. Way, way astral. É excesso de ectoplasma. Um laringe imperativo e subolizado. A energia densa presa no local do fato saindo como imaginei. Eu estava apenas sugestionado pelo vídeo. Não, isso é, provavelmente foi o seguinte. É... é, é, é é que foi o seguinte: você provavelmente esterilizou a energia, não foi suficiente. né? da esterilização, abriu a lucidez com isso, saiu do corpo e continuou exteriorizando lá de lá. Quer dizer, continuou saindo. Acontece às vezes comigo: às vezes eu trabalho a energia, eu não trabalho bem, sai assim, meu pai, chamando o Raul Astral. Chamando o Raul Astral, meu pai, é, pois é. E, 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 e muitas vezes, velho, de toda forma, isso é normal. Isso aqui isso aqui que você tem foi o seguinte: você teve a experiência, atribuiu a uma coisa negativa, não é? Não, isso é só a energia que continua saindo, tá? É que não é suficiente, exterioriza mais, não só por aí, mas pelo corpo todo. Entende? Acredite, a exteriorização, é a principal parte da. Se não fizer, sai assim, velho: chamando Raul Astral. Velho. Sai pedaço de dente, às vezes, sai coisa pela boca, cabelo, cabo de rede, o que você pensar por uns próximos estranhos, assim... É horrível, velho. É horrível. Você já teve isso aí, não minta, não. Vou chamar da pergunta pena Você se considera nessa Páscoa, 27% engordou, 8% emagreceu, 65% a mesma coisa. <risos> Tô a mesma merda também, velho. Comi com uma pele, já até fechei meia boca aí. Pra compensar. Né? Pra poder comer de novo, Cafeladeira a tá cheia de chocolate ali, velho. Você olha e fala, não, não. A pior coisa que tem é o cara ter chocolate em casa e, e na, na dieta. Você tem que ser forte. Você olha para o chocolate e fala, não. Hum. <risos> Quem consegue? A moléstia. Consegue a miséria. Mano. Eu podia fazer essa enquete agora, né? Mas não, vai ser uma enquete mais séria. Vou ser sério de vez em quando, senão eu per per perdo a credibilidade. É. Pronto, sonhou, você entende como você quiser. Só um minutinho. Vamos lá. Hoje a gente vai até de manhã aqui, vamos, vamos lá este. O pior, pior é quando... eu estou falando pela boca, tá? Fui educado. Porque também pode sair pelo olho. Uau. Francisca pergunta aqui. Saulo, tudo bom? Comecei a estudar e interessar-me por assuntos ligados à espiritualidade. Uma noite sou eu que era sufocado. Eu estou falando... <risos> por que que hoje todo mundo foi sufocado? O demônio chegou? A pessoa falou no pé do ouvido? Todo mundo fui sufocada por um grey que dizia que para eu parar de falar sobre espiritualidade não era um grey né velho? Pare, espiritual. pare as mãos pequenas, os olhos grandes com raiva tentei me mexer e não conseguia. a catalepsia projetiva acordei sufocada, será que foi uma projeção você estava em catalepsia projetiva provavelmente com um espírito Bravo com você, pedindo para você parar de fazer exatamente aquilo ali Tá enchendo o saco da casa, nós, Grey não estamos gostando sonda não. da uhum. Pra se ligar. Parar com isso. Deixa eu ver aqui pra que não... Pra parar. Peraí, vamos. Mas, é, mas é, é sério, eu tô, eu tô brincando, mas é, é, é verdade isso. Os espíritos, eles se incomodam é, com as questões de... Quem mexe energia de casa, se utiliza a casa inteira. Movimenta todo um sistema sem contar, que traz espírito para perto. É, chamar Bina. Para resolver essa história aqui. Você conhece a pegadinha de Bina, velho? É a melhor que tem. vocês têm que ouvir. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Vou pegar a pegadinha aqui para você ouvir. Muito importante essa pegadinha. Só um minutinho, fica aí. Ah, velho, até de manhã aqui. Hoje eu peguei. peguei é... Peraí, calma aí, calma aí. Eita. Vou pegar a pegadinha de Bina aqui para vocês. Peguei, vamos ver aqui, ver se consegue, ah cara, não tô crendo, daqui a pouco eu ponho aqui, Oxê, como assim, não foi não é? Hum. vamos lá, vamos continuar, senão eu vou sair daqui de manhã véio. depois eu boto Sabina aqui, não estou conseguindo não eu vou preparar melhor isso aqui ah, deu certo aqui, ó boa, véio. deixa a palavra, bora É, e, e os espíritos, eu não sei vocês, mas já passei ó, ontem à noite, por exemplo, tinha uns espíritos aqui por causa da, do magnetismo que baixou bastante, me perturbando aqui em casa. Que foi, eu saí no meio deles assim. É o tempo inteiro, acontece eventualmente. Tem que manter a calma nesse processo aí, tá? Não parar. Não pare por isso não. Não pare. Vai por mim. É, é, é porque às vezes é exatamente o que os caras querem fazer, velho. É aquilo que eles tentam fazer com a gente. Criar um, um processo de perseguição que você Peraí que eu estou tentando aqui. Eu não sei vocês. Está salvando aqui ainda? Né? Se aconteceu contigo, mas comigo é o tempo inteiro. É, eu preciso sempre manter a calma, sempre manter a sintonia elevada o tempo inteiro para não entrar nesse tipo de frequência. E se, se acontece, eventualmente eu não tenho poder para controlar isso, eu saio no meio deles. Eu fiquei chateado ontem. Eu me lembro de estar bem bravo com os espíritos na hora que eu estava saindo. Eu saí no meio dos caras. Velho. No meio dos caras. Não tem ideia como, como eu, não, eu não tive conversa ali. Pronto. Vamos lá. Próxima pergunta. Um abraço para você e continue, tá? Não pare não. Porque se você parar, é justamente o que os caras querem fazer com a gente, tá? É justamente a energia que eles querem que você faça. Não pare de estudar. Isso aqui, na verdade, mostra que está funcionando. Que o que você está fazendo, pelo contrário, está funcionando. A energia da casa está sendo tá tendo positividade. É o contrário do que ele está falando. Por isso que está aí. Quando está incomodando é porque está bom. Vamos lá. Opa, aqui. Morgana nunca foi respondida. finalmente, Morgana, uma pergunta fofinha de meu Deus. Vê. Numa projeção, eu vi dois cachorrinhos na minha cama. Eles eram obedientes e dóceis. Oh, que coisa bonitinha! E fiz carinhos neles. E começando comigo mesmo, tá? Eles me olharam com carinho. Qual o significado? Ainda t... Nesse ainda tinha mais um que estava no chão ainda tinha mais um mas esse estava no chão dócil também olha que coisinha fofa finalmente uma energiazinha que aquece o coraçãozinho não que as outras não sejam necessárias tal você tem uma projeção fofinha Morgana os bichinhos às vezes vêm brincar com a gente muita gente é, é, tem, entra nessa energia e tem essa experiência gostosinha também cara né você foi uns animaizinhos gostosos. Você não sei dizer o que foi. Foi uma coisa boa. <risos> Significa que você tem a hora fofucha, que naquele dia foi legal. É um dia assim, um dia da fofura, um dia do demônio na cama da gente. Tem que, tem que misturar. nada pra você, Morgana. Já tava ficando aqui preocupado. É Não. Aí, achei, achei a, a achei a Bina aqui, eu vou, vou segurar aqui a Bina pra gente ouvir, olha aí, olha que legal, isso aqui acredite meu pai, coisas horrorosas que eu já fiz na vida, essa foi delas, vou ficar em silêncio aqui pra vocês curtirem essa coisa horrorosa aqui. Alô? A sua ligação caiu, não foi? Não, não caiu não, eu desliguei porque quis mesmo. Você desligou porque quis? foi. E vou desligar de novo, se não deixar de palhaçada. Por favor, não desligue. Mestre quer falar com você. <risos> Pronto, pessoal. Eu tive até um déjà vu aqui. <risos> Horroroso, eu sei. Mas eu fiz o meu melhor. <risos> ah, viva a felicidade, meu velho. Vamos embora aqui. Ave Maria, vou voltar para a Bina. <risos> Chame Bina, que André Luiz chegou. Já fui respondido, mas sou guloso das perguntas, certo? Saulinho, quando era criança, adolescente, ansiava frequentemente que estava na cidade escura e aparecia uns caras que começavam a correr igual o The flash para o meu rumo. Eu saí em disparada correndo deles com medo. Até que os caras desistiram de tentar me pegar e cansado começava a pensar em deixar eles me pegarem, porque sempre que pararam de fugir eles me pegavam e eu acordava. Eu não deixa me pegar não, que normalmente não é muito legal quando pegam não. Os caras correm às vezes com os negócios lá grande. Hoje em dia, às vezes, tem, tem outros tipos de sonhos quando olham para o céu. Parece que existem coisas gigantescas em formas e cores estranhas. Também vejo isso e sempre sinto que o mundo está acabando É porque tem umas coisas estranhas voando mesmo teve uma vez que sonhei que estava na varanda da minha casa olhando para o céu e do meu lado tinha um ser parecendo um ET cinza um pouco mais alto que eu o orégo aqui não é fraco não outro dia eu tive a sensação que estava num lugar muito alto olhando para o céu também que eu nem tinha que olhar para cima, tanto que eu nem tinha que olhar para cima, o cara estava tão alto que ele não precisava olhar ele era o próprio cima <risos> Eu era o céu, meu pai, desculpa. E olhando para frente, teve uma hora que começou a aparecer uma frase na minha mente que eu só lembro do início dela. Tente fazer algo, não lembro o quê. E evite fazer algo que não lembro também. Você vê que é uma experiência super profunda. André Luiz. Aí, André. Esse é do seu tipo aqui. O nome do cara é também André Luiz. Aqui ele vai fazer investigação no céu. A diferença é essa. Aí depois apareci em outro lugar e comecei a contar para as pessoas tinha projeção astral e ficou todo bugado, a sonha e acordei. É. Isso tudo é só onirismo, ou projeção? Isso é tudo, velho. Onirismo, projeção, orégo, voo, pouso, céu, mar. Por isso que eu não sinto... Por, por que eu não me sinto que... que para projeção... Como é? Por que eu não sinto para projeção, mas gosto de assistir seus vídeos por curiosidade no assunto, tal? Tá? PS2. Onde é que tava o um, velho? Aqui, tá. Nunca fiz técnica para projeção, mas agora eu fiz PS2. Sonhei essa madrugada que você estava lendo o comentário meu pessoalmente. Tá vendo que é verdade? Tá vendo, meu pai? Os orégo do cara pode existir, mas ele viu eu lendo ele aqui, ó. Pessoalmente. É você tem uma experiência com um monte de onirismo, né? E isso é normal, essas variações, tá? São normais, tá, André? Faz parte, viu? E aí tem essas misturas todas, né? Não é por isso que a gente pensa, às vezes, que tem... o reconhecimento da projeção nem sempre ele é uma projeção contínua, de consciência contínua. De Você começa, tal, e tem o tempo inteiro lucidez. A maioria das vezes tem essas quebras, e é aí que mora o negócio. Às vezes fica muito lúcido, depois tem uma loucura. Eu sou assim. 90% da minha experiência são com quebras. Essas noites. Super luz saí no meio dos demos. Não sei se os demos me pegaram. Se eu usei o que eu fiz depois daqui. Acordei bem, mas com sono. Tanto que eu cheguei. Os demos ter me feito uma coisa boa, não. Me pegaram, me. Um abraço aí pra você. Vou chamar a Bina. Saulo, já fui respondido, eu tô começando a conhecer agora o mundo espiritual, tem muitas dúvidas, foi, eu lembro de você recentemente, uma delas é sobre simpatia, queria saber sua opinião da famosa simpatia do bem, aquela que não faz mal a ninguém, só traz o que você deseja, como é, rapaz? Se você desejar alguém, trago o seu amor, hum, o desejo é que não sendo pessoa, né, tá? tipo, bater uma meta, ter prosperidade, não ter briga em casa, essas coisas, ó, essas coisas são positivas, são radiações positivas, não tem problema nenhum. É lógico que são pensamentos de é, ter prosperidade, não ter briga em casa, Ah, não ter briga em casa é o melhor dos três aqui, né? Bater uma meta é de cunho mais pessoal, é louvável, mas não tem muito externa, só é você. Ter prosperidade pode ter um pouquinho mais aqui, se você dessa prosperidade, movimento energia. Né? Vai para outras pessoas, não ter briga em casa é legal porque faz com que você tenha uma vida boa e leve a vida a outras pessoas e tem outros pensamentos, como o mundo melhor. É, são coisas boas, só não tem problema nenhum, tá? Você não pode envolver ninguém a não ser que o seu envolvimento seja sutil assim. Querer ver alguém bem, querer vibrar, não. Você não quer, eu queria tanto que aquela pessoa ficasse bem, mas comigo Isso não é uma coisa boa, né? Isso é uma trava, né? Você não pode movimentar a, a vontade de ninguém. A pessoa tem que estar na, na dela lá. Você pode, sim, querer o bem de alguém de forma verdadeira, sem nenhuma interação com a sua vontade. Por exemplo, eu quero aquela pessoa bem, que o melhor seja feito para ela, que Deus escolha o melhor para ela, inclusive. Que ela conquiste aquilo que ela tanto deseja, né? A, a pessoa que fica, aqui vibra por alguém desesperadamente e, e essa pessoa já não está mais querendo você e você continua é um processo obsessivo, na verdade, né? É, um, é uma obsessão. A própria ação é uma ação obsessiva. Se a outra pessoa já não está mais se, dentro da mesa e você continua, é um processo obsessivo. Obsessivo. Você está passando pelo processo de, de obsediar alguém. Ainda que não seja com intenções malvadas. Você saber que a maioria das obsessões não são por, mal, por intenção malvada? Espírito tá perto por algum motivo. Encosta porque fuma, encosta porque bebe, encosta porque tem um campo de ideia parecido, encosta porque até tem admiração, encosta porque tem gosta da pessoa. E é obsessão. É obsessão. Tá. Já o reenquete: a ah, senhora que puxou coisas da boca? É 37% sim, 63% nunca puxou nada pela boca. Pô, pô. Que tem muita coisa aqui, cara. Simone Santos, terapeuta integrativa. Lembro, não foi ela que foi que eu falei outro dia? Foi, foi. Falei, brinquei até do nome, né? Sa é, já fui respondida, lembro. Saulo, em um faco. Você disse que o obsessor fica obsediando a família quando a pessoa desencarna. Peraí, cara. um obsessor fica obsediando a família. Está com... estranho isso. É... Ah, por que eles vão obsediar o desencarnado? Por que eles não vão obsediar? Porque assim, no desencarnado, não... Ele... a não ser que fique no umbral, aí não tenha dúvida que cai, se desgrama todo lá, ele muda de frequência. Você tem que ver que ah, aqui é o lugar mais denso que tem. É aqui. Denso, não no sentido pesado, entenda, densidade. Um bolo de chocolate é mais denso que um chá de alguma coisa. Um bolo de chocolate é gostoso, mas ele é mais denso que um chá de erva cedreira por exemplo. Tá? Eles têm densidades diferentes. Tá? Como aqui é o lugar mais denso, o único lugar que os seres densos, menos densos, conseguem acessar são esses daqui, no sentido densidade, tá? Aqui também é um lugar de grande passagem emocional. A gente só não sente porque o corpo trava. Então, você acaba sentindo mais esse lado emocional quando você desvincula do corpo e vai a essa primeira frequência. Então, esses espíritos costumam ter acesso aos encarnados porque eles conseguem ter acesso àquilo que, para eles, é mais denso. Quer dizer, passa a ser acessível para eles. Como nós também conseguimos aquilo que é mais denso facilmente do que aquilo que é mais sutil. Quando um espírito desencarna, normalmente ele não fica no umbral. Claro que alguns ficam, mas a porcentagem é de. A maioria não fica. Uma parte fica no umbral, tá? E esses espíritos não têm mais acesso, esses que estão, os obsessores, a essas pessoas que desencarnam. Então, mesmo assim, existe uma perturbação mental que pode atrapalhar a pessoa em algumas dimensões, mas dependendo da frequência, não é mais acessível. Então, os espíritos obsessores acabam ficando, quando um familiar desencarna, obsediando quem está encarnado. Eu entendi o que você falou minha mãe estava com o espírito conectado a ela, o espírito, minha mãe sai daqui, vai para a dimensão mais alta, o espírito pede acesso a ela, então ele tem acesso às pessoas da família, então ele passa a obsediar, ou continuar na casa, ou assumir a consequência energética, hereditária, obsessiva, que também tem isso, né? hereditária de mentor, a gente assume até os mentores das pessoas que desencarnam, muitas vezes, porque as missões que correspondiam à encarnação são transmitidas às pessoas que ficaram encarnadas, e também as missões mediúnicas, muitas vezes. A gente assume as consequências do processo do grupo Karma, sempre. Então é, por, é, de, é por esse motivo, é uma questão de densidade. Eles não têm acesso aos espíritos em um lugar melhor. Os espíritos não conseguem chegar lá. Um abraço para você. Aí. Onde é que eu tava, Onde é que eu Vamos lá, velho. Vou colocar você aqui, porque senão eu vou tomar bronca. Val Vigo, hum. nunca fui respondido, apesar de ter perguntado sempre a mesma coisa, você percebe que eu tomei uma bronca aqui, meu nome é Valéria, Val para os íntimos, beleza, te sigo desde que te conheci e através de você comecei a seguir o Wagner, tive um amigo imaginário até os 4 anos de idade, me lembro nitidamente dele, poderia ser meu mentor, não sei, não tenho a menor ideia. Faço a técnica 3 todos os dias, lembro dos, dos sonhos com detalhes, cor, mas não tenho controle neles. O contexto é sempre o mesmo, um cenário diferente, eu salvando a criança ou adolescente. Dois me impressionaram. Um, eu estava em decomposição, eu estava, e eu via no espelho atrás de alguém por trás, me perguntava por que estava naquela forma, e respondia que, não, que eu, e eu respondia que eu, naquela forma, sei lá, eu respondia que tuas que só assim poderia alcançar ela. Sei lá, que esse é um sonho, né? Então tem, pode ter um pouco de verdade, um pouco de anelismo, um pouco de, de até busca por um espírito que estava nessa situação. O outro estava sendo controlado. A minha equipe era eu e duas crianças, meus olhos eram brancos, e tinha uma válvula no lado direito, na altura do umbigo. Tá, moleque. Éramos assassinos. Eu me libertava arrancando a válvula. Até hoje, o local é roxo ver, posso te enviar a foto, quero não, acredito em você, <risos> não precisa, é, mas pode ser um processo de chakra, tá, e você fez associação, pode ser um processo até de um, algo preso ao seu corpo energético, ao seu sistema astral, tá, isso reagiu energeticamente a ponto de chegar no corpo, tem, tem várias situações de, inclusive bichinhos que ficam agarrados ali, tá, Virava no moio da giraia e salvava as crianças. Pergunta, pode um acontecimento em um sonho é físico? Pode, se o sonho corresponde a uma atitude que aconteceu no astral, é envolvida no sistema energético que somatiza. Estou fazendo o um curso intermediário de viajação do GBA, moro em Olinda, espero um, um dia encontrar no Recife. Sou pernambucana, ou Caio Bucana. Legal, né? Um beijo grande e tal, 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 seus olhos estão mais brilhantes. É o amor, mamãe. Aqui, ó. Amor, dona Emília. Ó. Você vê que eu sou um cara bonito? Ó. Zecologia, muito tempo de estudo. Panorama do conhecimento, como não se achar com conhecimento. <risos> Valeu, amor. Facuspe, rapaz, seu nome aqui tá misturando de fac com, com facuspe, Eu fui campeão de cuspe a distância, lá na, na rua, profissional, fui favoritado em outra pergunta e não respondido, aqui tá você, fala Saulo, estou com uma dúvida, nossos mentores são conhecidos no, nossos de outras vidas, tipo Xavier, Chico, Chico Xavier, mano, ou são escolhas aleatórias, normalmente são, tá? Normalmente são seres ligados a gente e são conhecidos de vidas passadas, às vezes milenárias, viu? São sim. Dificilmente não tem uma ligação muito forte. Gabriela Borde, boa noite, Saulo. Já foi respondida, porém, só uma vez. Gostei da sua foto do anime aqui, viu? Já ganhou ponto comigo. Inclusive, eu tô com um aqui. É aqui não dá para ver, mas os olhos te mostrar aqui bonitinha também, ó então, deixa aqui, como lidar com uma pessoa extremamente preocupada, não é um nível normal e sim perturbador, tenho 23 anos e a energia da minha avó coloca sobre mim, que a minha avó coloca sobre mim é muito forte, é, velho, é barril, ela me trata literalmente, te incomoda né, como uma pessoa incapaz, mesmo dando motivos meu, não dando motivos para isso. Sou frequentemente submetido a situações constrangedoras e absurdas, como se não soubesse fazer uma compra, andar na rua, até mesmo conversar com outras pessoas. Come é. Apesar de ter consciência e compreensão pelo fato dela simplesmente ser assim, não sei lidar com essa energia sempre que essa situação acontece, que é frequente, sinto vontade de chorar, me sinto de muito deprimido e inferior. Como agir? Bom, vamos conversar sobre isso aí, resolver isso agora. Gabriela. Já comecei com ela, mas ela se sente insultada e diz que é apenas a mão. Você vai chamar, você vai fazer o seguinte, você vai conversar com ela de novo. Mas agora de forma funcional. Você vai fazer, vó, que dia é hoje? Segunda-feira, 18 de abril. Quinta-feira é feriado. Então fala, vó, a senhora, está fazendo alguma, vai fazer alguma coisa? Ela tem 23 anos, a Gabi. É, é, ela, 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 ela falou que tem 23 anos. Você, a senhora vai fazer alguma coisa na quarta-feira, às uma hora que ela tá acordada? Sei lá, tá hora? Não, eu queria conversar com a senhora. Não fala, não, não, vó. Tem que ser. É, 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 eu falo com a senhora lá. Aí deixa dois dias ela de molho. Dois dias. Dois dias. Mas você tem que falar isso de forma calma, séria. Vó, quero conversar com a senhora quarta-feira. Ela vai pensar até que você vai embora. É que a vó sempre vai ver você como criança, como diz a Emília aqui, né? É, mas é, é, ela sempre vai fazer isso, mas tem que tomar cuidado, tem um limite para isso, né? Vai você marcar, ela vai ter medo de te perder, ela precisa sentir isso. Ela tem muito amor, mas ela deve ser esse tipo mais antigo de vó. Tem umas pessoas bem antigas, né? que tem uns comportamentos assim, ainda daquele padrão lá antigo, ela deve ter sido criada assim. Ela transmite isso para você, tá? Mas ela precisa, às vezes, ser chamada na vida no sentido da preocupação. Se você fala na hora, ela se ofende. Por quê? Porque ela não tem reação. Ela precisa de um tempo para refletir sobre o que acontece. E é como ela acha que você é inferior, ela não vai conseguir te ver de igual para igual. Ela vai se sentir ofendida porque ela te cuida de você e você é ingrata. Então, o que, que você vai fazer? Você vai marcar para ela passar dois dias sem dormir. É de propósito. É de propósito. Não fale agora, minha netinha. Fale. Não, netinha, não. Minha avó, a gente vai conversar uma coisa. Né? Aí você vai falar. Não, avó. Né? É, é, é. Se ela falar netinha, você não, não, não chama a atenção dela para ela não saber o tema. Não, vó Sério. Nós vamos conversar na quarta-feira, tal hora. E deixa a sua avó moscar. Pode deixar. Sério. Tem que ser séria. Você falar sério isso, tá? Uma coisa bem séria, assim. Aí, no dia, você senta. Você senta para fazer do ambiente uma coisa legal, você faz uma coisa que ela gosta de tomar, para mostrar para ela que você não é pequena. Vou, fiz um chá para a senhora aqui, aí você faz algumas coisas para mostrar a sua independência. Fiz um chá para a senhora aqui, eu até vou ter, vou ter que fazer, conversar com a senhora rápido, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. Observe a estratégia do diabo. Então compromisso daqui a pouco, eu não vou poder ficar muito, vó. mas eu, eu, essa é uma reunião muito importante, por isso eu tô aqui, ó. fiz um chá para a senhora aqui, a senhora vai tomar um chá, o que ela gosta, toma aqui, Vai celebrar, deixa o chá assim, a Dani começa a conversar, vó, aí você fala, eu sou, eu tenho 23 anos, eu já sou adulto, eu podia ter filho já, nem tá aqui mais, a senhora aprecia, aí você fala, você precisa me tratar de igual para igual, não estou gostando da forma como a senhora me trata, ah, não é legal, eu estou me sentindo mal, eu choro, fico depressiva. A senhora me quer assim, eu estou querendo, a senhora quer que eu saia daqui. A senhora ia gostar que a senhora ficasse de repente aqui, ficasse carregando a senhora no colo, fazendo as coisas, como se tratando a senhora como idosa. E a pessoa ia comer, não vou, vem cá para pegar na sua mão, não vou, não faz isso, não vou, levanta-se a gostar de ser tratada assim. Eu não quero mais ser tratada assim, tá? Eu amo a senhora muito, mas isso aqui tem a ver com relacionamento independente do amor. É respeito, é de igual para igual. Nós estamos na mesma linha de pensamento, de olho, de energia. Você tem que falar e botar com ela para lá assim. Aí a avó, meu pai, ela vai ficar assim: ó. Vó, e não dá muito tempo. Aí você fala, vó, tá, não sei o que, tá, é isso, tá. Pensa com carinho sobre isso. Eu fiz um chá a senhora aqui, tá. Eu, inclusive deixei pronta ali uma coisa para a senhora ali. Ela essa... vai falar assim: oh, ó, só não gosta do travesseiro daquele jeito? Botei do jeito que a senhora gosta lá, tá. Demonstre para ela um pouco do retorno do que ela faz. Para ela sentir isso. Aí você, ah, eu tenho que ir, eu tenho um compromisso, tá? E sai de casa, não fica ali não. Porque Você vai ouvir. Não dá oportunidade para ela falar, para ela ficar ali moscando sozinha pensando no que você falou. Vaza. Porque aí você vai ali, aí você sai, vai pro seu compromisso e tal e vai para algum lugar marca. Se você tem conversa tem que ser mais cedo da noite para você sair, depois não ficar assistindo o saco. Eu volto quando na hora que eu voltar eu manda mensagem para a senhora. Beijo. Morreu Maria Priá. Com isso, claro você vai ter que entender que vai ter uma reação dela e tomar cuidado para ela não ficar tristinha, tá? É... Para não ficar triste. É... É... Mas tem que ver também, ela precisa respeitar, no sentido de que às vezes tem uma questão, aí. a Emília falou que é pagar as contas, né? Mas é importante que... Porque as pessoas, as pessoas acham que são donas das outras, velho. Inclusive, existe uma ideia também desse aspecto, de que quem ajuda a gente financeiramente é dono da gente também, e não é. É como se houvesse uma propriedade quase que, sei lá, em todos os aspectos. A pessoa tem direito a, tu... a comer você se ela paga suas contas. Tem mesmo, eu tô, aí mesmo, tô, aí, tô aí, pode deixar, pode. É, é barril, velho. Deixa eu ver aqui, velho. Vou botar mais uma pergunta aqui e ame ela, diga que ama muito que ela é muito importante pra, pra você que tal, que não vai mudar, o amor não muda nada tal, pra não se sentir triste, me preocupo com você, pra ela não ir pro cantinho lá e ficar deprê, porque isso pode ser até a motivação da vida dela, sei lá né? mas quando alguém passa velho, tem um problema sério dessa moleque, velho. é quando alguém passa do limite o limite é aqui no meio da câmera, pra cá animal aí a pessoa vem pra cá, quer dizer, você tá esmagada aqui no canto, aí você tem que pegar a pessoa e falar, velho, vai lá pro seu lado, por favor porra, isso, velho, isso dói na pessoa, porque ela tem que ela, ela tava acostumada a montar aí, e aí é barril, é, tem gente que não tem esse limite, esse senso né, isso vem muito da questão da avó, da mãe, da gente com outras pessoas, muita gente é gente em relacionamento esmagando a outra pessoa ou alguém sobre a gente a woman pick flowers powerpel 45AD velho. Tá, isso aqui é quase uma password de hacker Saulo, aqui é a talha fatalita de Curicica, Rio de Janeiro, já fui respondida mas sou perguntadeira mesmo o que o mundo espiritual diz de alguém acometido de doença grave que pode levar a óbito mas decide não buscar tratamento bom olha é, vamos pensar, não é que o mundo espiritual diz, é o que a sensatez diria, né? É o que a sensatez diria. Bom, se qualquer situação em que você tem condições de se cuidar e não se cuida, você está sendo, no mínimo, teve as, todas as condições de fazer e não fez. Podia ter convivido mais, ou até vivido normalmente, tivesse porque muita gente está desenganada e faz um tratamento tal. Tinha condições e não lutou, ou quer dizer, é, não é uma coisa bem vista, no um mundo espiritual. Para que voltar antes? Você tinha chance, toda gente. Há uma certa... total insensatez, há uma negligência, há uma... Falta de responsabilidade quanto ao grupo Karma, quanto a, a, a uma certa individualismo, há um certo egoísmo nesse processo. Porque muita gente tem gente que ama você. Por que não lutar pelas pessoas que amam você? Olha, se você é importante para alguém, velho, não, eu vou voltar. Tal Como assim? Mas eu vou sentir sua falta. Você é importante para mim. Não, mas eu quero voltar. É, tá bom, eu vou respeitar. De certa forma, é um monte de coisa. E, e a pessoa que trabalhou sobre o seu a sua organização da encarnação que estava lá no mundo espiritual. Seus mentores, que querem ver de você uma força, uma tentativa. Por que não ficar mais um pouco? Se o seu corpo está com alguma dificuldade, talvez faça um esforço. Eu sei que existe situações... De certa forma, se é, é, quando a pessoa para de lutar, existe vários tipos de situações que levam a suicídio. né? Essa seria uma dessas. Com a intenção mais clara até de... Tem gente que também que não quer fazer o tratamento de quimioterapia, não quer sofrer as repercussões. E vamos lá. Tem casos e casos, é preciso verificar com calma. Nem todos os casos são iguais. Por exemplo, a pessoa pode chegar para você, o médico, e falar ó, oh, você vai fazer a quimioterapia, você vai ter mais seis meses de vida. Se não fizer, dois meses. É uma situação difícil, velho. De você decidir por alguém, tá? De Eu vou ficar mais seis meses sofrendo fisicamente aqui, mas vou ficar perto. Vem isso que a pessoa prefere. Vou ficar sofrendo, mas fico mais quatro meses, seis meses perto de alguém que eu amo. Ou... Prefiro não sofrer assim, se for ficar inconsciente. Tem várias situações, velho, que são difíceis de você fazer um julgamento tão raso a ponto de a gente fazer uma análise tão fria, falar que todo caso é um suicídio direto ou, ou inconsciente ou uma situação de, de, de desistir da vida, tá? É preciso ver isso com bastante carinho, com bastante respeito, porque é, é, muita coisa tá envolvida aí, tá? É, tem casos que não tem jeito. Olha, vai... Não tem. Vai vamos tentar, se for, for, tem que ver se fala assim, se der, deu, se não der, de todo jeito a gente tentou, tem várias situações, né, que tem que ver esse serviço com bastante carinho, bom. então por isso que não dá para fazer uma análise bem, se tiver chance de cura, eu acho que tem que tentar, espiritualmente, tá, tem que tentar, é difícil, velho. que vibremos pelas pessoas que, as famílias que passam por isso, é, não julguemos as pessoas que passam também, porque o sofrimento é muito grande, não sabe o que é que está ali, tá, é, e que a verdade é que voltaremos todos ao mundo espiritual, que voltemos em paz, eis aí o foco da coisa, que voltemos em paz, não? Bom, pessoal, eu fico, peraí, tem uma coisa aqui que eu vou colocar, porque era a última, velho, eu vou, eu vou colocar porque tô com a consciência pesada. O Douglas Paga Douglas fala aqui, é o Douglas, tá vendo Douglas, você foi o último a chegar no parque com seus dois filhos lá no Parque da Climação, e você fazendo o último não por acaso, quase não pegou, eu me pegou lá no, na Climação, e quase ficou de fora aqui, mas eu senti, eu não sabia nem que era você agora, porque eu, sou, eu tinha me esquecido se eu soubesse, eu tinha colocado Parque da Climação, três palmeirenses, ele foi com dois filhos me ver, lá no finalzinho velho. Saulo, tudo bom? Estou. A... Vocês não viram ele no vídeo que ele chegou no final. Já, já bem depois, quase meio-dia ele chegou. Estou há dois anos tentando salvar meu casamento, também por ter filhos pequenos. Eu conheci os palmeirenses rios, que eu brinquei até com ele. Tive algumas saídas do corpo, mas a de ontem chocou-me. Saí do corpo um espírito tentando me enfocar. Vê! Tô dizendo que o negócio não foi fácil. E in... pra, é, enfocar e incutindo-me frase hipnótica que eu enlouqueci. Chamei meu mentor, saí daquela cena em segurança. Você observa o relato no começo desse vídeo, depois do Douglas. Mas vi a sala da minha casa parecendo um lodaçal e postas avermelhadas. Estava na frequência mais baixa da primeira, frequência, da primeira dimensão. Normal, é assim mesmo, cara. Só tinha um sofá e o olho mágico da porta, que sempre vi espírito lá de fora, ontem estava vedada. Chamei minha esposa dormindo, ela veio irritada e na hora eu acordei. O quarto dos meus filhos, em e a nossa e o nosso de casal mega escuro e sobrevoando sonhos e mãos e focadoras. Psicólogo, vou procurar tratamento espiritual, avaliar de onde o casamento ainda tem jeito ou não mais. Obrigado por responder. Bom, é sempre bom vibrar, Douglas, eu vibro muito por você, porque você tem dois filhinhos, eu lembro que a gente conversou alguma coisa assim lá também, é, lá no parque. É, eu vibro por vocês, tá? o importante é que vocês, somente as crianças, e vocês dois também, Encontrei felicidade, às vezes um, um ambiente de briga, eu não sei se isso acontece, ele não é muito legal, não é nada legal para tanto para as crianças que estão crescendo e enxergando isso, como para o sistema energético e para as aberturas espirituais que são dadas, tá? É, para casa, às vezes baixa a sintonia e dias como que baixa, mas ainda como domingo, especificamente ontem, eu senti uma energia muito forte também complicam mais um pouco a situação e às vezes lhe é dada a oportunidade de mais ou menos enxergar parte não leva em consideração uma experiência como foco de tudo, do que está acontecendo e a reação de tudo ao redor da gente, às vezes porque coisas intensas estão acontecendo ao redor também e não só. Não se pode culpar espíritos por isso, tá? Filhos, é uma... É, principalmente quando o casal não está bem unido, pode ser bem difícil a responsabilidade e todo o processo e às vezes as pessoas abre mão de si mesmo, mas muitas vezes por causa deles, né? É... Às vezes já podendo ou a situação levou a isso, ou os filhos são parte que mantém o casal ali naquela Na... naquela abdicação constante de de se a estar ali. É preciso ver com carinho, sim. Mas de todo jeito você está fazendo muito bem ao buscar ajuda psicológica e ajuda também e a, a um centro. Isso você está fazendo muito bem porque você precisa também observar seu lado emocional, nortear-se, porque você não sabe até onde não está mais norteado. É, é aquela velha história da gente estar vivendo muito tempo num ambiente não sabendo exatamente mais o norte nem nada. De todo jeito o que conta, eu falei isso agora há pouco aqui para para Talita, é a busca pela paz, tá? é A busca por estar em paz, de tentar encontrar minimamente a paz, seja em qualquer situação, seja desencarnado, seja encarnado essa plaquinha que está aqui do lado do Groco aqui, nada vale o preço da paz, é a minha placa. Dinheiro não vale o preço da paz, nada. Emprego não vale o preço da paz. Estar com as pessoas que não são certas não vale o preço da paz. O amor é o caminho, a paz é o caminho, e eu tenho sentido isso cada vez mais, essas coisas que eu tenho buscado, tá? Então, é disso que se trata, e é importante que você pense assim. Ao um tempo, também, se vocês não fizeram, não tentaram a questão da terapia, a questão da ajuda, a questão da espiritualidade, é bom fazer. que no caso, você tem dois filhinhos, né? Então, isso sempre impacta muito a vida deles, mas faça tudo com bastante carinho, tá? Para que vocês não que não haja de forma insensata. E duas coisas: prejudicar você e prejudicar os outros. observa que eu coloco você em primeiro lugar você tem que amar antes de tentar, como Jesus falava, né? E prejudicar os outros. Mas, dentro de situações às vezes que a gente tá prejudicando a gente e os outros, né? Eu desejo amor para vocês e luz, né? Que vocês consigam encontrar a paz e o amor, né? De uma forma ou de outra. bom? Uma hora e vinte, quase, aqui. Queria agradecer a todos aqui. Não se esqueçam, assim, que terminar. De irem lá nos comentários. Lá nos comentários, eu costumo dar mais atenção às pessoas que nunca foram respondidas, tá? É, e, irem lá e colocarem lá. Nunca fui respondido no FAQ depois lá no comentário, tá? Obrigado, um excelente comece, esse começo de semana pra gente, dia segunda-feira, semana só vai até quarta, quinta-feira é feriado, e a gente vai estar tá aí curtindo esse feriado, eu vou curtir muito de uma forma positiva e sim, lá. Muita paz, muita luz, FOI. Fui.